0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第十六章：去庙里算一卦
1: 。第二天早上从网吧回到宿舍，我都快困疯了，准备翘课一天睡觉。还没来得及爬上床，就被老大拽住了。他一个个头幺八五的汉子，这会儿表情跟个受惊的小兽，小心翼翼地说：“老四，我我我们去趟庙里吧。”我问：“怎么了？”他惊恐地在宿舍看了一圈，又看了看还在睡觉的老三，压低声音，神秘兮兮,兮兮地说。我总觉得啊，觉得有不干净的东西，想去庙里烧个香，求个心安呢、啊。我刚想拒绝，想起来一件事儿 ：S 市内有几座大寺庙，信徒特别多，需要交的香火钱也多。我这个穷学生是不敢去这样的地方的。但在 S 市的郊区，也有一座比较出名的尼佛寺。去的大多是穷人，不管是否有钱，庙里的僧人都让烧香。而且庙中有个雍大师，传说法力高强，慈悲为怀，人称活佛。说不定他有办法治治包子铺那玩意儿。我先用冷水洗了把脸，清醒了一下，就与老大一起朝着尼佛寺出发了。坐了二十几站的公交车才到，庙并不大，就几栋建筑，分别供奉了佛主菩萨，香火却十分旺盛，来往香客络绎不绝。哦、进了庙里，我们拉着个小和尚问雍大师在哪，他上下打量了我们后问
0: ：“要预约吗
1: ？”看来见雍大师的人太多，还得预约。我摇摇头，想着今天。或许见不上了，老大却一把抓住小和尚的衣服，看样子都快给他跪下了。老大说
0: ：“我,我们今天必须见到大师，不然会死人的。
1: ”认识老大时间虽不长，一直敬他是条汉子，哪里想得到他也会有这么脆弱的一面？小和尚脸上有些为难。这时，我听见身后。传来一个有些熟悉的声音
0: ：“是你呀、啊，这么巧。
1: ”转头一看，竟然是那天在图书馆前碰见的长直发女孩。她甜甜的冲我俩笑着，老大被这笑迷的，居然忘记继续求那小和尚。我心里一个不爽，拐了他一拳，他这才回过神来，见我俩没说话。他轻快地跳上前两步，问
0: ：“你们到这儿干嘛
1: ？”我，我有些词穷。从小到大，我真没跟女孩子说过几句话。钟施主，一位胡须雪白、身着袈裟的大师，不知什么时候出现在身边，朝着女孩双手合十。女孩与他很熟悉似的，双手合十回礼
0: 。雍大师，又来麻烦你了
1: ，请随我来吧。大师转身就要走，我听见女孩叫他雍大师，赶紧一步上前叫住他。大师，最近我身边发生了些怪事儿，能不能请您看看？雍大师转身打量了老大几眼。眼神转到我身上时，出现一丝诧异。施主，请问你的生辰是八月十二日。他更诧异了，八月生的。我纳闷，八月生的人多的是，大师为什么会觉得诧异？施主。你也一并跟我来吧。我和女孩往里走，老大想跟来，却被小和尚拦住。老大有点慌了，用他特有的大嗓门嚎了一嗓子：“呃，大师
0: ，我也遇到怪事了。
1: ”熊大师转身对他说：“施主，你没事以后……”你跟着这位小施主，保得他平安，你就平安。以一颗平常心去面对那些你所未知的事物，总会逢凶化吉的。大师口中所说的小施主，明显是指我。老大看起来并不明白此话，不过也没强行要跟进来。我让他在寺庙门前等我，便跟随女孩和大师，朝着最里面的一栋建筑走去。进到里面，是很简陋的房间，看来大师平日的生活很节俭。桌椅是常见的那种藤条编制。比较特别的是床，那张床并不能算是一张床，是由大小几乎相同的石头砌成，所以在我看来，顶多只能算是一张石台，上面铺了一层很薄的褥子，睡在上面一定很硬。大师进门之后，便坐在石台上开始打坐，我跟女孩站在那儿等着。女孩调皮的玩着书包上的一根绳子，也不出声，耐心的等着。我这才更加仔细的打量了他。他的头发很顺，皮肤白白的，几乎看不到什么瑕疵。眼睛又圆又大，小鼻子翘翘的，很可爱。可能察觉到我在看他，他抬起头，冲我微微一笑。露出整齐的白牙和嘴角的两个酒窝，看得我心脏漏跳了两拍。两位施主，上前来吧。大师忽然说话，让我回过神来。为了掩饰刚刚的走神，赶紧上前两步。钟施主，你向我询问的事情，之前。一直没有算出，此事玄机重重，不如表面看起来那般简单。许多事情有因有果，这不是老衲能够干涉得了的。如果可以。你且与这位施主交个朋友，与你必不是坏事。女孩抬头看着我，朝大师点了点头。现在老衲还不能说得太多，钟施主，且去门外候着。我与这位施主。有些话要说，女孩又点点头，乖巧的出去了。大师这才缓缓开口问：“施主名字里可是含有二字？”我一惊，大师怎么知道？他叹了口气，过了半天才说：“施主。”如果你今年正好十四岁，按照你给我的阳历推算，你出生那天应该是阴历的七月十五。按道理说，你应该活不下来。如果活下来，必定会给身边的人带来大劫。可就算活下来，你也应该活不过十二岁。老衲不知你身边是哪位高人，用了续命的方法，帮你度过了十二岁。可是今后的日子，恐怕你得做好心理准备。你并不能过正常人的日子，跟你打交道的不仅仅是人，还有你的身上，我还有一种。看不透的感觉。他说的跟我的经历十分匹配。我出生的那天，家里人搬了家，的确也是阴历的七月十五。至于活过12岁的事情，我就不太明白了。还有，今后跟我打交道的不仅仅是人，这话是什么意思？难不成我以后要天天见鬼？施主，老衲知道你有很多疑问，可命运如此安排，你就必须要学会适应。要知道，那位帮助你的高人是付出了十分惨痛的代价。才换来你的这条命，要懂得珍惜。另外，你身上的那件宝物，可以暂时保你平安。宝物皆有灵性，你对它好，它便会对你好。今后的路，只能走一步算一步了。难道说的是爷爷给我的那枚珠子，同圣一脉的至宝？我正要问，大师又接着说了：“施主身边有个人中了邪，失了阳魄，如果再不回头。”恐怕会有生命危险。本来老衲不该参与此事，但那位施主其实阳寿未尽，不该在这飞来横祸中丧命。既然今日有这份渊源，那老衲。就出一首吧。这里有一道符，拿去，朕在那位施主枕下，可保得吉日平安。请问是？我还想问。大师双手合十，道了声阿弥陀佛后，便入定了。我不好打扰。只好先退出房间，见女孩还在门外
0: 。一起回学校吧
1: ，他笑着说。我点点头，同他一起去寺门前找老大。回去的路上，女孩把她的姓名和联系电话留给我。她的名字很好听，叫钟丽。她似乎很相信雍大师所说的话，让他跟我交朋友，他就跟我交朋友。像她这种单纯可爱的女孩，别说交朋友了，如果她遇到什么事儿，我一定会拼尽全力去保护她。你来找雍大师是为什么事儿？我问了句，毕竟需要请雍大师帮忙处理的，肯定都不是什么正常的事儿。本来说说笑笑的他忽然沉默了，我有点尴尬。如果不方便说，就算了。他咬了咬嘴唇，停顿了几秒，才说
0: ：“我最好的朋友失踪了。我们院的辅导员说他是休学回家，可我去过他家，他家已经不在原来的地方了。手机打不通，亏亏也不上线，发 email 也不回。直觉告诉我，他肯定出事儿了。”
1: 这番话说得我有些莫名其妙。一个人失踪了，为什么父母不找，学校不找，反而是他最好的朋友在找？我问。确定是失踪的话，怎么不报警
0: ？去过了
1: 。钟立一副很无奈的样子
0: 。他就是本市的人，我到他那个辖区，辖区派出所查了之后跟我说。他们一家是前不久才移民国外的，他也跟着去了，根本没有失踪
1: 。可能刚到国外，什么都没稳定，没来得及跟你联系呢
0: 。不可能
1: 。他的表情十分肯定
0: 。他肯定出事了。雍大师虽然一直没有明说，可我就是感觉得到
1: 。有时候，女孩子的直觉是很准的。只是听起现有的线索，就像一桩无头公案，根本无从下手。我总不能跑到移民的那个国家去验证吧？为了让他好受些，我说：“你把他照片给我和我哥们看看吧。虽然碰到的机会很渺茫，起码多几个人知道要好一些。如果能找到什么线索，就更好了。”好啊，他很感激的看着我。眼眶有些湿润，他说
0: ：“我跟好几个觉得可靠的人说过这事儿，没人肯帮我，没人相信我。谢谢你。
1: ”说到这儿，他忍着泪低下头翻手机里的照片，那副样子真是惹人心疼。很快，照片翻到了，钟丽把手机递到我手上，一直没说话的老大也伸头过来看。在看到女生第一眼时，我有种很奇怪的感觉，像是在哪里见过。如果盯着照片时间长了，会有一种很不舒服的感觉，就像照片里的女孩正直勾勾地盯着你一般。彩信发我手机里吧，平时我会请认识的人帮你留意的。钟立重重地点了点头，嗯了一声。回到寝室，老三还在睡觉，睡得跟死猪似的。老大这个话痨子今天蔫了一天，懒懒地爬上床。我凑到他床边问：“王大，你到底咋了？为什么忽然拉着我要去寺庙？”他心虚的瞥了一眼老三，神秘兮兮,兮压低声音说：“老四啊，哎，以后你要不回来睡的话。”哎，告诉我一声啊！这这，我也去外面睡啊！我有点不耐烦，到底咋了？你一个老爷们儿，什么时候变得磨磨唧唧的？他沉默了一会儿，一咬牙说：“嗯、哎呀，算了，告诉你好。”他两步爬下床，将我拽到寝室外面，掩上门才说：“老四啊，老三他有问题啊。”以上就是为各位播讲的第十六章内容，感谢各位的收听，欢迎您订阅、评论、转发本专辑，下集精彩继续。